0: Bienvenue dans le 35e épisode du Winemaker Show dans lequel je rencontre Diane, alias Dalka Loves Wine. Si vous voulez tout savoir sur l'utilisation d'Instagram dans le vin et sur comment faire 0 à 15 000 abonnés en à peine 2 ans, je vous invite à écouter cet épisode passionnant dans lequel vous découvrirez tout sur Instagram. Si cet épisode vous plaît, je vous invite à le partager. Parlez-en autour de vous, partagez-le sur les réseaux sociaux et surtout, n'oubliez pas de lui laisser une très bonne note 5 étoiles sur votre plateforme de podcast avec un gentil commentaire, ça nous ferait très plaisir et ça aide le podcast à se développer d'ici là je vous souhaite une très bonne écoute et je vous laisse avec ma discussion avec Diane Bonjour Diane, bonjour Antoine merci beaucoup d'être venu jusqu'ici alors tu, tu me rejoins aujourd'hui à la Défense, t'as fait le le grand saut pour venir enregistrer ce podcast un vendredi soir à 18h30. Alors je peux vous dire que, heureusement que l'ambiance est au rendez-vous entre nous, parce que sinon, un vendredi soir à cette <rire> heure-ci à la Défense, ce serait un petit peu morose.
1: Il pèle en plus dehors. <rire>
0: C'est vrai qu'il pèle. Alors on va parler, comme d'habitude, de plein de, de, de sujets. Aujourd'hui, ce que je te disais un peu en, en introduction, es la première... Alors, tu, on verra comment tu te présentes, mais euh, influenceuse, créatrice de contenu euh, euh, que je reçois euh, ici. Euh, et euh, et j'ai hâte de, de te poser plein de questions sur comment tu vois les choses euh, euh, sur les réseaux sociaux notamment. Euh, mais avant tout ça, est-ce que tu peux commencer par te présenter
1: Allez, c'est parti. Du coup, donc je m'appelle Diane, mais c'est vrai que la plupart des gens me connaissent sous le nom d'Alkia, qui est en fait un surnom hérité de mon école d'ingénieur et que j'ai utilisé pour être présente sur les réseaux sociaux. Donc je suis influenceuse, créatrice de contenu, on va pouvoir le développer après, essentiellement sur le réseau Instagram, et j'ai également un blog qui s'appelle également Dalkia Lose Wine, comme le compte Instagram, mais euh, qui me permet de partager plein de choses autour de l'eunotourisme, du vin, de mes découvertes, et euh, des magnifiques terroirs qu'on a en France.
0: Excellent, alors on va, on va revenir sur tous ces sujets. Euh, D'abord, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur euh, comment la passion du vin est venue pour toi
1: Alors, je pense qu'elle est assez euh, ancienne, sans forcément que j'ai mis le doigt dessus très tôt. C'est-à-dire que j'ai euh, la passion du vin, je l'ai eue depuis longtemps, mais j'ai commencé à travailler dans le vin assez tard. Et ce qui est assez drôle, c'est que j'ai fait mes études en lien avec le vin, mais toujours en choisissant des cursus qui n'étaient pas dans le vin. J'ai fait euh, une prépa BCPST et après une école d'ingénieur agricole, Et plutôt que de faire l'option vitieno, je suis allée sur une option de production végétale sans toucher à la vigne, en me disant à chaque fois, je vais garder le vin en centre d'intérêt, en passion, etc. Et euh, je ne vais pas, je vais pas en faire ma carrière, quoi. Je veux vraiment scinder les deux et, euh, et que ça reste du plaisir. Et, euh, et du coup, je continuais à faire mes découvertes sur le vin en parallèle, à surtout ne pas travailler dedans. Donc, j'ai fait un premier travail en tant qu'acheteuse, pardon, alimentaire euh, pour la grande distribution, jusqu'à ce que j'ai une opportunité en fait pour travailler dans le vin. Et en fait, quand on commence à mettre un pied dans le milieu professionnel du vin, là ça a été une vraie explosion et c'est là que je me suis rendu compte que la passion, je l'avais vraiment chevillée au corps et que c'était exactement là-dedans qu'il fallait que j'exerce mon, mon prochain métier.
0: Et après, c'est l'engrenage et, euh, et c'est parti. Une <rire> fois
1: que tu as mis le doigt dedans, c'est foutu.
0: <rire> c'est pas faux. Euh, et, et les personnes qui écoutent ce podcast euh, doivent être euh, très concernées euh, par le sujet. Oui. Euh, ok, euh, donc, donc tu as fait toutes ces études en, en lien avec le vin, mais un peu loin. Euh, mais mais sur la passion en tant que telle, sur la découverte de, de ce produit. Euh, c'est une dégustation assez jeune. Euh, je sais pas, est-ce que tes parents avaient une cave, par exemple, euh, ou tu dégustais avec eux ou Comment ça s'est fait Est-ce que tu as une idée de du pourquoi, euh,
1: pourquoi le vin C'est pas venu avec euh, mes parents ouais. puisque euh, dans ma famille, je suis la seule à apprécier le vin. Okay. Euh, mais euh, mes parents euh, aiment bien boire du vin, mais ils ne connaissent pas spécialement et ça les intéresse pas outre mesure. Et euh, du côté de mes grands-parents, euh, mon arrière-grand-mère, elle travaillait dans le vin à une époque où euh, le travail des femmes déjà n'était pas forcément euh, commun. Et alors en plus, travailler dans l'alcool quand tu étais une femme à cette époque-là, c'était absolument pas vu, pas bien vu. Mais il faut croire que ça a sauté quelques générations, parce que c'est le seul ancrage euh, familial qu'on a dans euh, tout ce qui est vin et spiritueux. C'est par cette arrière-grand-mère. Et quand c'est arrivé à moi, c'est plus par intérêt personnel, en fait, quand j'ai commencé à déguster du vin, à trouver que c'était un breuvage qui était quand même un peu plus complexe, qui avait des choses à raconter, au-delà de euh, juste euh, boire un coup euh, le soir. Donc je m'y suis intéressée toute seule, en arrivant en école d'ingénieur, en fait... Euh, bah, comme il euh, y a plein de gens qui sont passionnés par tous les produits du terroir, c'est venu de dégustation en dégustation, de visite de vignobles. En plus, j'ai fait mon école à Bordeaux. donc euh, est bon, aide. Voilà, c'est ça. Mais, euh, centre névralgique euh, d'un vignoble, décrié ou pas, chacun a son avis dessus. Mais du coup, pour découvrir le vin, c'est vrai que c'est quand, euh, quand même hyper intéressant de pouvoir euh, prendre la voiture le week-end et aller dans les vignobles.
0: Ouais, c'est clair. C'est clair que, que ça aide pas mal de, de faire une école d'ingénieur à Bordeaux. Tu devais mmh. avoir un club d'onologie ou quelque chose comme ça, en plus, euh, qui devait être sympa. C'est ça.
1: Et avec l'option, euh, Vitieno, oui, du coup, c'était ces élèves-là qui faisaient les animations du club mmh. no Et là, t'as vraiment la compréhension du produit au-delà du, bon, bah, il est rosé, et, euh, avec des glaçons, c'est sympa, quoi. Mmh. <rire> euh, ou avec du pamplemousse. Pample euh, c'est vrai que pense. ça existe encore, ça.
0: <rire> <rire> um... Ok, alors venons-en un peu à, à Dalkia Loves Wine. Euh, donc euh, c'est ça, je me suis pas trompé euh... <rire> C'est
1: vrai que j'ai souvent le droit à Dalkia Love Wines. Ah d'accord, ah oui. C'est <rire> okay. petit, la petite question du S. <rire>
0: petite subtilité. Donc voilà, si vous si vous cherchez uh, Diane sur les, sur les réseaux sociaux, vous la trouverez assez facilement. Euh, déjà, quand est-ce que comment ça t'est venu l'idée de de t as commencé sur Instagram
1: euh, Alors ça a été euh, un chemin assez tortueux. Parce que, à la base, euh, j'étais pas du tout sur Instagram, même en perso. Je connaissais okay. pas ce réseau, j'avais pas d'affinité particulière. Et en fait, quand j'ai fait mon job d'acheteuse dans la grande distribution, autant j'ai adoré l'univers, autant les méthodes qui sont employées en grande distribution sont pas forcément celles qui me parlent pour un produit du terroir. Acheter des chaussettes comme ça, y a aucun souci. Acheter du vin, euh, j'avais du mal à m'y retrouver. Et euh, négocier, parce que c'est ça le métier d'acheteur en grande distribution, c'est de la négociation. Quand t'es pas convaincu par les valeurs de 30 d'entreprise c'est hyper compliqué donc du coup en trois mois j'avais compris que ce serait pas du tout là où je m'épanouirais mais qu'il fallait que je reste dans le vin mais genre maintenant quoi mmh. et il fallait que je réussisse à trouver une manière de m'exprimer dans le vin tout de suite et du coup j'ai regardé ce qui l'était possible de faire j'ai vu les réseaux sociaux j'ai fait bah, pourquoi pas mon dernier post Facebook devait dater de 2008 ou un truc comme ça mais bon je fais bon bah, on va regarder j'ai benchmarké tous les réseaux qui existaient. J'ai vu Instagram, je les ai dit « oh c'est leur sympa. Et du coup pareil, j'ai regardé compte par compte comment est-ce que les gens s'exprimaient, qu'est-ce qu'ils postaient comme photos, quels étaient les contenus qui marchaient, ceux qui marchaient pas. En fait, je me suis pas, <rire> je me suis pas lancé au hasard. Et c'est ça que c'est ça aussi qui est important, c'est que je l'ai vraiment vu dès le début comme une comme une fin en soi. Et quand j'ai commencé à construire mon compte, je savais où est-ce que j'allais. Et euh, du coup j'ai créé d'Alcal of the Wine en mai 2018, donc ça fera bientôt trois ans, et, euh, et à l'époque en fait il y avait un vrai trou dans la raquette au niveau de la communication digitale dans le vin, je crois que c'est d'ailleurs encore un peu le cas, moins depuis le confinement, parce que le digital a pris une place quand même assez importante, euh, grâce à cause du confinement. Mais euh, à l'époque, du coup, je me suis lancée euh, en sachant pas trop ce que ça deviendrait après, mais parce que c'était un vrai besoin. Et petit à petit, en fait, je, les gens ont accroché, ils se sont abonnés, ils ont posé des questions. J'ai rencontré d'autres personnes qui m'ont permis de rencontrer d'autres personnes, etc. Et la boule de neige a pris assez rapidement.
0: C'était quoi la, la première photo euh, Alors, bon, pour les personnes qui nous écoutent, on part euh, du principe que c'est un acquis, mais euh, euh, on va quand même euh, préciser les choses au cas où. Instagram <rire> est un réseau social dans lequel euh, on partage des photos. Alors plus que des photos maintenant parce que euh, on fait plein de choses, euh, des vidéos, des reels. Euh, alors voilà, si vous savez pas mm. ce que c'est Instagram, euh, allez voir parce que évidemment euh, euh, c'est ultra important, surtout dans le, dans le milieu du vin. Euh, Diane vient de le dire, il y a encore euh, parfois des trous dans la raquette donc euh, c'est euh, intéressant euh, euh, d'y jeter un coup d'œil. En tout cas, <rire> c'est plus que nécessaire. Euh, donc ça se base sur la photo et d'où ma question qui allait venir. Est-ce que tu te souviens de la
1: première photo euh, de Dalka Wine? Je me souviens, ouais, c'était une, euh, c'était une photo qui avait été prise par un ami à Bruxelles euh, devant un plateau de huîtres avec un verre de je ne sais plus quel vin qui n'était <rire> absolument pas bon. <rire> Mais j'aimais beaucoup cette photo parce que, euh, en fait, c'était, euh, c'était le partage d'un moment qui était hyper sympa sur le marché de Bruxelles euh, mmh. et qui représentait quelque chose pour moi. Donc euh, ça a été le fil directeur quand même pour pas mal de photos que j'ai postées après, où l'idée, c'est plus de retranscrire une expérience, un moment, que de dire « ce vin est bon, euh, achetez-le » ou mm « -hmm. ce vin est pas bon, euh, surtout, euh, ne vous en approchez pas
0: ouais. ». Okay. Euh, donc, tu, tu disais que tu as um, benchmarké beaucoup de comptes Instagram, étudié euh, la plateforme. C'était quoi, justement, tes, tes conclusions euh, Et surtout, c'était quoi ta vision pour, pour ça, est-ce que tu t'es dit euh, je peux construire euh, quelque chose avec avec un compte Instagram, euh, une petite entreprise ou, ou même euh, quelque chose d'un peu plus gros euh, qui te dépasse aussi un peu toi-même Est-ce que c'est quelque chose que, que tu avais en tête
1: J'avais pas du tout cette perspective-là okay. et je l'ai découverte au fur et à mesure. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis très très mauvaise pour anticiper. C'est-à-dire qu'en général, quand il y a quelque chose qui me tombe dessus, j'ajuste. Mais pour l'anticiper, euh, c'est vraiment pas mon fort. Et typiquement, le fait de pouvoir euh, faire d'Instagram un métier, euh, pouvoir monétiser des blogs, etc., ça, c'est des choses que j'ai appris au fur et à mesure des discussions que j'ai eues avec des gens qui étaient beaucoup plus avancés que moi sur ce secteur-là. Euh, à la base, moi, quand je l'ai lancé, c'était... Euh... Alors, pour être exact, quand j'ai lancé mon compte, ça me permettait de cumuler plusieurs passions, celle pour le vin, celle pour la photo, celle pour l'écriture. Et mon compte est en anglais. À l'époque, je voulais. Euh, ça faisait des années que je travaillais, que je ne parlais plus anglais. Et du coup, je voulais euh, reprendre ça. Donc, j'ai tout mis dans un shaker, et c'est le compte Instagram qui est sorti. Et c'est vraiment ce que je conseille pour le coup de, aux gens de faire. Au regard du temps que ça prend les réseaux sociaux, faut vraiment y trouver son compte et que ça ait un intérêt et que ça nous pousse au-delà de euh, "cool, j'ai gagné 100 followers, euh, c'est bien quoi". Oui, ouais, c'est clair,
0: c'est clair. Et euh, euh, on y reviendra, mais. Euh... La, justement la, la tyrannie des statistiques ou, ou, de, ou du nombre de followers ou du nombre de likes ou de tout ce qu'on qu veut il euh, y a un terme anglais un peu pour ça c'est vanity metrics mmh. en fait on s'en fout de, du nombre d'abonnés que tu peux avoir ou, tout ça c'est c'est ce qui compte c'est ce que tu arrives à partager le contenu que tu arrives à créer la communauté que tu arrives à fédérer et en fait euh, euh, quelqu'un qui a 150 000 abonnés euh, mais euh, factice euh, au Pakistan euh, versus euh, tu vois, une, une personne qui en a 100 mais qui sont actifs euh, et et avec qui tu partages vraiment quelque chose mm. euh, ça a clairement ça a clairement un impact qui est complètement différent sur toi sur ta passion mm. sur ce que tu fais et même sur ce que tu arrives à créer mais, enfin bon, bref euh, Entendu. Donc, donc pas forcément cette vision, c'est quelque chose que, que tu as découvert petit à petit. Euh, est-ce que tu arriverais à comparer un peu euh, ou, ou nous parler un peu des débuts euh, de tout ça Comment ça se passe euh, Tu sais, moi, ça m'intéresse. Euh, quel moment est-ce que tu prends en photo Parce que du coup, à, à l'époque, c'est le compte Instagram n'était pas ton activité euh, majoritaire ou en tout cas, n'était pas une activité importante pour toi dans le sens... Euh, euh, économique ni dans le sens euh, de temps passé. Euh, donc, comment ça se passait pour toi quand tu prenais euh, une photo, ou quand tu faisais tes posts euh, Est-ce que c'était un peu de temps en temps et euh, voilà, tu prenais euh, une vidéo euh, ou une photo euh, en coup de vent euh, quand tu avais une bouteille de vin que tu trouvais euh, champ que t'achetais, euh, que tu dégustais le soir qu Comment est-ce que tu faisais un peu euh, au début
1: En fait, il faut euh, il faut réussir effectivement à avoir des photos qui soient des jolies photos. Et euh, se dire « je vais faire un apéro sympa et je vais prendre une photo avec mon téléphone entre deux tranches de saucisson, ça va être cool », ça peut fonctionner. Mais euh, moi, je faisais des séances de shooting dédiées, ou okay. en gros, quand je buvais un vin qui me plaisait, je gardais la bouteille. Et après, j'allais faire des tours dans Paris, dans des spots que j'aimais bien. Et puis, euh, je prenais le temps de faire la photo.
0: Mais tu sais que j'aimerais bien faire ça, euh, moi, pour, pour mon compte, euh, que vous pouvez suivre également, à euh, 20 sur 20, pour le coup. Euh, mais euh, en fait, je trouve qu'une bouteille vide, euh, c'est pas forcément très beau. Euh, du coup, toi, tu, tu l'es remplie ou pas
1: euh, Ça dépend. Il euh, y en a que, enfin, ça me dérange pas de les avoir vides. Notamment, en fait, ça dépend quel vin c'est. Euh, sur des bouteilles de Bordeaux, qu'elles soient vides ou pas, en général, le vin est, le verre, pardon, est tellement teinté que c'est pas dérangeant. Et que l'étiquette prend souvent une grosse partie de la bouteille aussi. Mais euh, sur un champagne, euh, par exemple, les champagne rosé, si t'as pas une appréciation de la couleur du rosé, peut-être de la finesse de bulle, c'est vrai que c'est plus difficile. Mmh. Donc ouais, ça m'arrive. Euh, J'ai des, des bouteilles dédiées à ça. Genre quand j'ouvre une bouteille qui est bouchonnée, je la garde consciencieusement. Ah, C'est malin ça. Et euh, je peux mmh. re remplir... Euh, très très malin. Les petites techniques. Très très malin.
0: <rire> ben vous l'avez entendu. Alors si vous, de vous voulez devenir euh, influenceur dans le milieu du vin, gardez vos bouteilles bouchonnées. Euh, ah
1: bah oui, après, il y a je plein je de photos ça. que je prends où par exemple je lance du vin en l'air. C'est pas du vin que je gâche, hein. c'est toujours <rire> du vin bouchonné.
0: <rire> Moi, je, je m'étais dit pourquoi pas de la grenadine, mais euh, euh, mais ça va être un peu Peut -être plus Peut-être pour
1: faire un rosé, il faudrait que j'essaye. <rire> euh, ouais.
0: Bon, bref, des, des bonnes techniques euh, et encore encore beaucoup d'innovation. Euh, ok, donc dès le début des séances photos euh, dédiées, ça devait te prendre beaucoup de, de temps. Euh, C'était. Est-ce que tu avais une idée de, de la fréquence à laquelle tu arrivais à publier, de, de la manière dont ça se faisait pour toi
1: alors, quand j'ai commencé en mai, je devais publier une fois tous les 3-4 jours. J'étais, j'étais en phase d'ajustement de mon feed pour trouver un style, donc j'avais pas trop de pression sur les fréquences de poste C'est vrai que pour ceux qui écoutent, il faut savoir que Instagram est un réseau pour lequel la régularité compte beaucoup, et euh, on entend de tout. Il hein. y a des gens qui vont dire il faut poster tous les jours, d'autres qui vont dire non mais euh, si on poste une fois par semaine mais qu'on met des stories, euh, c'est pas grave, ça permettra quand même d'être visible. Euh, je pense que toutes les techniques possibles et imaginables je les ai faites euh, notamment sur par exemple l'été 2018, j'avais beaucoup plus de temps et là j'ai posté tous les jours et c'est vrai que ça avait plutôt bien marché mais euh, ça demande aussi énormément de temps donc il faut réussir à, à s'organiser en fonction de son calendrier à soi et moi comme à l'époque, monter en compétence sur la photo c'était quelque chose qui m'intéressait prendre un temps dédié, même si c'est pour prendre en photo des bouteilles ça m'intéressait et je me suis donné les moyens de oui. faire ces séances de shooting.
0: Ouais, je vois, mais c'est c'est clair qu'on a tendance à, à sous-estimer le temps passé euh, à faire ces photos. Et euh, ce que tu dis sur la régularité, c'est c'est ultra important. Et moi, je le suis pas du tout assez sur mon financement. C'est une catastrophe. Euh, je, je publie, euh, je pense euh, que je publie genre euh, pendant deux semaines, euh, je suis très chaud et je publie vraiment. Et après, euh, ça s'effondre euh, immédiatement. Euh, euh, mais bon, c'est quelque chose que j'espère régler euh, pas ce trimestre-ci, mais peut-être le prochain. Mais bon, bref. Euh, et effectivement, sur sur la régularité. Euh, euh, de publication c'est crucial et d'ailleurs j'invite euh, les personnes qui nous écoutent alors déjà, si, si les personnes qui nous écoutent euh, sont dans, dans un château, dans une marque, euh, sur le, le vin en général, même, même si c'est de, de la distribution ou autre, la fréquence de publication et la qualité de la publication sont, je pense, euh, les deux choses, les deux piliers sur lesquels euh, mmh. vous, devez, euh, vous devez vous devez vous, vous, vous asseoir ou que vous devez construire en tout cas. Euh, et sans ça, euh, euh, vous aurez rien. Euh, et si ça vous intéresse d'aller plus loin sur ces fréquences de publication, il y a un excellent podcast que je vous conseille, que j'écoute quasiment tous les jours euh, qui s'appelle le Super Daily qui est fait, euh, je sais pas si tu le connais mais je t'invite à l'écouter euh, alors je sais pas si eux m'écoutent mais en tout cas euh, <rire> si c'est le cas je, je les salue parce qu'ils font un, un gros travail et en fait c'est une veille sur les sur les médias sociaux euh, qui servent tous les jours sur un podcast euh, et ils ont fait un épisode notamment où ils parlent d'Instagram euh, et des nouvelles règles d'Instagram et de la fréquence de publication et en fait ils soulignent à quel point la fréquence de publication l'engagement de la communauté et euh, l'utilisation de tous les outils d'Instagram donc c'est-à-dire euh, aussi bien la publication classique, infeed que la story, que les vidéos que euh, euh, les reels, que tout ça euh, tout ça est crucial et en fait le fait d'utiliser chaque fonctionnalité de la plateforme permet d'avoir des boosts d'engagement, des boosts de, de reach de, euh, de, je sais pas comment on dit mais enfin voilà, mm -hmm. des, des boosts d'audience euh, qui sont crucials. Euh et donc si, euh, si vous souhaitez euh, développer votre influence sur Instagram pour votre marque pour vous, personnellement, euh, prenez ça en compte. Euh, la régularité et l'utilisation de toutes ces fonctionnalités, je pense que c'est euh, un des trucs les plus clés.
1: Sachant que, bah du coup, je connaissais pas, j'écouterais. Ouais. Mais sachant qu'en fonction de si on veut développer son compte Instagram pour soi, en tant que personnalité, et euh, être influenceur VS pour une marque, c'est pas du tout les mêmes typologies de, de stratégie. Et je pense que d'un point de vue qualité des visuels, on sera plus exigeant envers une marque qu'envers une euh, personne qui partage ses dégustations euh, perso. Ouais, c'est clair,
0: <rire> ça, oui. mille fois euh, Ok donc entendu Donc tu prenais ce temps euh, euh, régulièrement, c'était quoi C'était un shooting par semaine pour toi au début
1: C'était en général le week-end euh, j'avais la chance vu que j'ai commencé en mai en fait il faisait, mm. il faisait beau donc j'avais pas besoin de galérer pour trouver un spot, une lumière etc. Euh, Paris en été, ça reste quand même assez facile de faire des, des photos sympas ah, Le plus clair. compliqué euh, C'est il euh, y a une partie des photos sur mon feed sur lesquelles j'apparais. Et du coup, il faut soit apprendre à se prendre en photo soi-même, soit euh, demander... Soit euh, de très bons amis. Euh, ouais. <rire> Disponible tous les week-ends. <rire> Ou un Instagram boyfriend, comme on appelle ça. Ouais, le nom consacré, le pauvre. <rire> <rire> euh,
0: et aujourd'hui, comment ça se passe pour toi pour, pour prendre des shootings, Est-ce que pour prendre des photos Est-ce que ça a un peu évolué
1: pas tant que ça. Okay. <rire> non, je me suis équipée, j'ai des pieds, j'ai des euh, j'ai des télécommandes, etc. Mais euh, mais après, ça reste euh, ça reste. Je pense qu'un professionnel qui me voit faire, euh, il me prend pour une amateur, euh, une amatrice complète. <rire>
0: Vaut mieux pas qu'il voit. Mais du coup, ça reste très artisanal. C'est toi qui euh, qui fait
1: tout. En fait la particularité sur euh, un réseau comme, euh, comme Instagram et d'autant plus vu que j'ai développé le blog, c'est qu'il faut, il faut vraiment être hyper poly polyvalent, faut savoir faire de la photo, faut savoir faire de la vidéo, j'ai acheté un drone qu'il faut euh, que j'apprenne à maîtriser, du coup faut que je fasse du Super montage ça. photo. tu vas te
0: régaler avec le drone mmh
1: comme j'ai le blog, il faut aussi que je fasse euh, des articles, donc de la rédaction, il faut que je fasse de l'optimisation de positionnement, etc. Donc en fait, ça demande tellement de casquettes que je m'autorise à pas être professionnel dans le sens euh, prestation de service sur tous. Je suis capable d Enfin, je, je me vois plutôt comme un couteau suisse qui est capable de, de bien faire tout, mais je, je serai pas... Je serai jamais photographe professionnel de la même manière que je serai jamais euh, une master réalisation de SEO, quoi.
0: ni euh les pilotes de drone euh, professionnels.
1: Il y a peu de chance.
0: <rire> <rire> ouais, euh, effectivement, c'est euh, c'est vrai qu'on parle on parle parfois de, de T-shaped profiles, euh, donc tu un, un profil en T où euh, tu as beaucoup de compétences euh, sur beaucoup de choses il y a euh, une chose quand même sur lequel euh, tu as une 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 ligne euh, verticale où là tu es euh, calé et, et, mm. et où tu as dompté le sujet euh, de d'une seule d'une seule verticale et sur tout le reste tu sais faire. T'es pas effectivement euh, la meilleure ou, ou, ou la personne la plus affûtée pour mm. faire ça mais tu as un peu de compétences et tu sais euh, tu sais t'en occuper ouais, C'est intéressant. Euh tu parlais de un peu... Enfin, t'as as dit le mot pression, je sais pas si, si tu t'en es rendu compte, euh, mais je suppose que c'est quelque chose qui a dû évoluer euh, chez toi entre les débuts où t'avais quelques dizaines, centaines d'abonnés, enfin voilà, on, on commence tous à zéro abonné, euh, et aujourd'hui où t'en as... Alors, je vais pas regarder récemment, mais ça doit être 15, 15 16,
1: 20, 20 000.
0: Dans 15, dollars. 16, 20, 30, 50 000 Non, c'est entre, entre 15 et 20, non tu veux 16 000, vois, ouais. 16 000 abonnés, ok. Euh, c'est pas pareil euh, quand tu euh, 100 abonnés ou quand on a 16 000 de, de poster euh, une photo. Euh, c'est clairement pas la même audience. 16 000 personnes, c'est un, un grand stade, quand même, une grande salle de spectacle. Euh, Est-ce que est ce est qu'il qu faut avoir en tête t en t aussi,
1: c'est les, euh, je pense, les mesures euh, dans le dans le vin, parce qu'on dit euh, influenceur dans le vin, comme c'est un secteur, on en parlait en, au début de podcast, qui est plutôt en retard sur la partie communication digitale. Quand moi je m'y suis mise en mai 2018, il y avait pas d'influenceur 20 concrètement c'est aussi pour ça que même en m'y met, mettant tard j'ai réussi à faire mon trou et aujourd'hui si tu prends par exemple le plus gros influenceur 20 euh, nicolas il a euh, il approche des 30 000 followers donc en fait en france le plus gros il est à 30 000 et euh, ça fait que euh, bah, même en ayant entre guillemets un compte euh, raisonnable comme le mien à 16 000, tu fais partie des influenceurs qui pèsent dans euh, l'influence euh, vin. Là où, par exemple, sur le mascara ou je sais pas quoi, enfin euh, sur les trucs lifestyle, euh, en dessous de 500 000, euh, ça vaut pas le, le coup. Sur euh, sur le vin, on s'adresse tellement à un public cible particulier qu'il vaut mieux avoir une audience moindre, mais qui soit à l'écoute mmh. du vin. Et euh, pour le coup, quand j'ai commencé, je pense que je me mettais plus la pression quand j'ai commencé, euh, parce que j'avais vraiment envie de bien faire il y avait plein de choses que je comprenais pas et que du coup ça me prenait des heures pour euh, comprendre aujourd'hui la, la plateforme je la connais très bien et l'enjeu pour moi c'est euh, de réussir à jongler avec les, euh, les impératifs de la plateforme donc euh, qui rajoute des fonctionnalités qui change des choses, mm -hmm. qui bouge son algorithme etc. Mais Aujourd'hui, j'ai réussi à me détacher ce que tu disais des vanity metrics en me disant, OK, donc aujourd'hui, je vais faire un post parce que j'ai envie de partager sur tel vin. S'il plaît à ma communauté, tant mieux. S'il plaît pas, oui, mais moi, j'en j'avais envie d'en parler, en fait. Donc, je trouve que c'est important d'en parler. Et puis, euh, c'est pas que une question de like derrière.
0: Ouais, c'est clair. C'est clair. Et puis, euh, si, euh, si c'est quelque chose auquel tu penses euh, en permanence, euh, je pense que tu n'arrives plus à, à poster ou ou à faire ce que tu aimes et, et ça devient terrible. Euh, parce
1: que... Forcément, tu as des périodes comme ça parce que tu fournis la même masse de travail, tu fais les mêmes qualités de photos et tu te rends compte que ton engagement euh, est multiplié par deux ou divisé par deux. Je sais pas. Il <rire> y a pas mal de choses qui sont aléatoires, mais euh, c'est ça aussi qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui, euh, qui arrêtent en cours de route. Euh, bah c'est que faut faut être capable de constance ouais. même quand euh, t'as pas envie que euh, euh, bah c'est pas c'est pas ta période bah faut quand même poster un truc sympa et donner envie aux gens de continuer à te suivre bah, si jamais tu te dis pendant un mois oh, bah là j'ai la flemme le retour va être compliqué
0: tu viens de tu viens de me faire une une leçon <rire> et de me faire culpabiliser grandement donc j'annonce qu'à partir de, de demain je reprendrai avec grande régularité euh, les les posts euh, entendu est-ce que est-ce que t'as une une publication euh, une histoire un peu d'une publication qui t'a fait marrer ou ou quelque chose qui s'est qui s'est passé qui était euh, qui était un peu hors du commun ou, ou une anecdote un peu un peu marrante
1: en général quand je poste des photos elles signifient quelque chose pour moi euh, soit soit parce que c'était un moment euh, que, que, que j'ai partagé qui était unique, soit parce que euh, le vin en soi était unique et du coup il y a plein de photos derrière, derrière lesquelles euh, il y a des anecdotes et en vrai ce qui est le plus drôle c'est les photos que je poste pas <rire> <rire> j'en ai une notamment à laquelle je pense où euh, du coup il y avait une vue plongeante sur euh, sur un vignoble à Gigondas qui était magnifique du coup je m'assois sur une souche et euh, j'ai une amie qui me prend en photo à ce moment là et en fait la souche venait d'être coupée, elle était bah, elle était du coup pleine de sève et j'ai toujours pas réussi à rattraper mon short. <rire> mais c'était drôle sur le coup quoi.
0: <rire> elle est sur ton feed Non, elle est pas publiée celle-ci.
1: <rire> oh non, mais elle finira, elle finira publiée un jour. Hein.
0: <rire> pour, pour la sortie de, pour la sortie du podcast. Euh, euh, voilà, c'est ça. ça. <rire> euh, ok, alors euh, je voudrais, euh, je voudrais passer à un autre sujet sur, euh, sur justement, toujours sur Instagram bien sûr, euh, mais euh, euh, la collaboration avec les marques. Euh, donc je suppose que c'est quelque chose euh, auquel euh, tu te prêtes, évidemment, pour découvrir des vins, pour mettre en valeur euh, aussi certains produits euh, que tu apprécies. Euh, comment ça se passe euh, On entend beaucoup de choses sur sur les, les influenceurs. Euh, juste euh, avant de commencer cet épisode, tu me disais que tu n'étais pas à 300k euh, <rire> de, de salaire. Euh, ni mensuel ni annuel euh, euh, donc euh, apparemment ce qu'on vous dit sur les influenceurs est faux euh, mais est-ce que tu peux nous en dire justement un peu plus sur la manière dont ça fonctionne euh, de l'intérieur euh, comment ça se passe avec euh, les marques quelle est un peu la typologie, comment est-ce qu'on fait pour euh, contacter euh, et après on, on viendra sur, sur des questions aussi que j'ai envie d'aborder euh, euh, sur justement côté marque, euh, si j'étais une marque qu'est-ce que je devrais bien faire, euh, en admettant que mon produit soit bon évidemment, mais mais qu'est-ce que je devrais bien faire euh, pour mettre en valeur mon produit auprès d'influenceurs, auprès de, euh, de créateurs de contenu sur Instagram Mais commençons par le, le premier, Donc, est-ce que tu peux nous dire déjà comment ça se passe, euh, qu'est-ce que toi tu fais euh, et comment euh, comment ça marche euh, derrière
1: Alors j'ai euh, une analogie qui est euh, assez parlante, il faut voir les influenceurs comme, euh, comme des médias dans le sens journal du terme, c'est-à-dire que si vous prenez un panel d'influenceurs, je parlais de Nico tout à l'heure, donc on va prendre donc Nico son compte, c'est Web euh, qui est le plus gros, et moi, donc on va dire que vous êtes dans un kiosque à journaux, il y a deux typologies de journaux, euh, et en fait, vous allez choisir déjà le type de journal qui vous intéresse, vous allez vous abonner ou pas au journal, une fois que vous allez ouvrir le journal, vous allez trouver des articles, et vous allez voir aussi des publics communiqués. Les deux alternent, les deux, pardon, sont alternés, et c'est ça qui fait aussi la crédibilité du journal. Si c'était que des pages de pub, ça n'intéresserait personne. Donc, ça jongle vraiment entre les deux, et de la même manière que vous allez avoir plein d'autres journaux qui sont sur des segments différents. Peut-être qu'ils vont pas du tout vous intéresser, mais le fait est qu'ils existent, c'est pas qu'ils sont nuls, c'est juste qu'ils vous correspondent pas. Si jamais il y a un compte qui est, par exemple, qui ne parle que des, on va pas les juger, mais que des vins anglais, ça veut pas dire que c'est un compte tout pourri ou que les vins anglais sont tout pourris, ça veut juste dire que vous êtes pas dans la cible de ce média-là. Et euh, du coup, si on parle des publics communiqués, il y a plusieurs typologies euh, de partenariats avec les marques que tu peux faire. C'est euh, soit ce qu'on appelle dans le jargon influenceur du placement de produits, où tu reçois un vin et du coup t'en parles. Mais dans le vin, je trouve que c'est compliqué, parce que euh, si tu reçois un mascara, tu peux le tester, il va il va faire mascara. Un vin, euh, tu peux pas savoir avant s'il va te plaire ou pas. Donc, je, ça existe, mais euh, bon personnellement c'est pas quelque chose avec lequel j'ai beaucoup d'affinité et euh, par contre tu peux aussi faire des collaborations qui sont plus larges sur par exemple sur faut que j'arrête de dire par exemple <rire> mais tu vas avoir une appellation qui va avoir envie que tu parles d'elle mais elle va te laisser le champ libre sur l'angle d'attaque que tu vas choisir donc là, vous vous mettez d'accord sur quels vont être les grands axes de communication, de quoi vous allez parler. Est-ce que tu préfères que je parle des terroirs ou euh, des euh, euh, du fait qu'il y a des, euh, des pétillants qui sont faits et c'est pas connu, etc. Et pour le coup, ça, c'est des grands axes. Mais après, toi, tu es libre de faire des créations de contenu que tu veux. Mmh. Et ça, c'est des vrais partenariats. Du coup, euh, enfin, et es vraiment utilisé en tant que média pour une appellation ou une typologie de vin.
0: Et donc toi, après, ton, ton travail, euh, c'est euh, à la fois de proposer les contenus que, que tu aimerais créer, d'aller les produire et ensuite de les publier sur ton compte.
1: C'est ça. Il y a certains contenus pour lesquels il n'y a pas forcément besoin d'aller dans le vignoble. Ouais. Euh, si c'est par exemple les, les cuvées des Hospices de Bonne, si mmh. je prends un exemple une fois que tu as les bouteilles dans les mains, les étiquettes sont tellement caractéristiques que tu pas besoin d'être bonne pour en parler. Donc ça dépend aussi de ce qui est souhaité par la marque. En général, comme comme c'est débutant, le digital comme secteur, ils savent pas trop non plus comme, à quel degré de précision ils peuvent aller dans le brief. Et soit il y en a, c'est main libre, faites ce que vous voulez, je veux juste que vous parliez de moi. Euh, sous l'angle que vous voulez de toute façon je vous ai choisi, je sais à peu près à quoi m'attendre et je sais que ça me plaira donc euh, débrouillez-vous et il y en a qui vont avoir des briefs ultra précis euh, sur euh, il faut mettre ça, il faut mettre ça il faut utiliser tellement et pas tellement ça en général c'est euh, souvent quand ça passe par des agences mmh. qui ont l'habitude de traiter euh, avec des relations influence sur des marques euh, beaucoup plus grosses que, euh, que les marques de vin
0: et justement, euh, comment est-ce qu'il faut faire pour, euh, justement, le, le, la question suivante, c'est euh, je suis une, une marque euh, dans le vin, ou une appellation justement, ou, ou autre, euh, comment est-ce que je dois faire pour faire les choses au mieux dans ma, mes relations avec euh, avec une influenceuse comme toi
1: Je pense qu'il y a vraiment deux manières d'aborder l'influenceur, soit tu le vois vraiment comme un média, et euh, t'as envie euh, d'être vu sur son compte, et tu t'attends à être vu sur son compte et dans ce cas, tu vas lui demander une prestation. Et ça va être une relation entre collaborateurs. Soit juste tu trouves que le ton est sympa, t'apprends des choses. Et même en étant une marque, euh, tu peux bien t'entendre avec un influenceur sans forcément chercher à faire ton placement de produit à toi. Et les deux approches sont différentes dans le sens où, si jamais tu as un brief et que tu as des attentes précises, eh bien, il faut mettre un budget avec mmh. Et c'est pour ça que moi, je reçois assez souvent des, des vignerons qui m'envoient des messages « Bonjour, est-ce que je peux vous envoyer une bouteille ?» etc. Et je leur dis systématiquement « Si vous m'envoyez une bouteille pour que je la découvre avec grand plaisir, entre passionnés de vin, on a toujours envie de découvrir des nouvelles choses. Par contre, si vous m'envoyez une bouteille pour que je la mette en photo dans mon feed ?» Euh, non en fait je ne m'engagerai pas là-dessus parce que si ça se trouve votre vin il ne va pas me plaire si ça se trouve euh, ben, j'ai beaucoup de bouteilles euh, dont j'ai envie de parler avant enfin il y en a je mets 5 mois avant de les déguster donc euh, il vaut mieux pas que les gens s'attendent à des choses euh, mmh. en contrepartie donc si jamais l'objectif est clair pour la marque il faut qu'il euh, qu y ait un budget associé si jamais c'est juste ben non, j'ai envie que mon vin euh, vous passiez un bon moment avec si ça vous plaît vous postez si ça vous plaît pas vous postez pas là dans ce cas c'est euh,
0: c'est l'autre voie qu'il faut choisir ouais effectivement c'est c'est quelque chose qui je pense se voit beaucoup enfin se fait beaucoup plus dans d'autres secteurs aussi parce que d'autres secteurs sont un peu plus en avance ou un peu plus professionnalisés euh, mais effectivement le la je pense que en fait t'as pas mal de personnes qui, qui imaginent pas euh, qu'il faille attribuer un, un budget euh, pour ce genre d'opération euh, mais parce que justement euh, ils n'ont pas euh, ni la vision média euh, que, tu, que tu viens de mentionner euh, avec l'analogie ana, euh, avec les journaux ni la vision euh, euh, travail que ça représente en fait et, en fait c'est parce qu'il y a un derrière.
1: biais aussi parce que en utilisant l'image li du média elle est pas elle est pas innocente c'est que les euh, les marques de vin ont l'habitude aussi de travailler avec des journalistes vins et pour les journalistes vins, tu reçois une bouteille tu reçois un communiqué de presse mmh. et tu fais tes articles en fonction euh, parce qu'ils sont payés par le journal en fait ou parce qu'ils sont freelance et ils sont payés à l'article etc mais dans tous les cas ils monétisent à un moment nous si jamais on reçoit une bouteille il n'y a pas de différence en fait de si jamais enfin, on, on peut très bien acheter du vin par nous mêmes et découvrir ce que nous on a envie de découvrir donc comme les journalistes ont ce mode de fonctionnement en général ils disent que pour les influenceurs ça va être la même chose et qu'à partir du moment où on, on, ils envoient une bouteille il y aura entre guillemets un article qui va sortir associé et ce qui est marrant c'est qu'il y a pas mal de marques qui passent par des agences de communication euh 20 par exemple dont, dont tu parlais mm -hmm. qui sont enfin dans un autre épisode.
0: Ouais, tout à fait. Un épisode avec Alexandre Lazarev que je vous invite à aller écouter très très bel épisode. Enfin, j'espère que tu en as pensé du bien mais euh... Euh, mais euh, voilà je t'ai écouté cet épisode qui a été publié euh, au moment où ton épisode sortira c'est il y a trois ou quatre épisodes je crois et, euh, et euh, Alexandre qui est directeur et fondateur de l'agence Parvin et compagnie mmh. qui représente une grande partie de enfin, beaucoup de vignerons en tout cas en France euh, et de très beaux domaines pardon je t'ai coupé mais je voulais préciser l'épisode <rire> pour que les personnes qui nous écoutent aient l'écouté juste après celui-ci
1: non mais il y a des agences de communication ouais. comme ça qui sont dédiées au vin et qui mmh. sont incontournables dans le vin et euh, pour le coup elles ont compris l'importance du digital dans la communication des clients. Elles arrivent à leur faire passer le message. Et souvent, c'est ça que je trouve assez drôle, c'est que les clients sont capables de payer pour une prestation digitale auprès de l'agence, mais que euh, ça descend pas jusqu'à l'influenceur. Alors que l'influenceur fait partie du package de communication média qui a été mmh. vendu. Donc il y a encore ce petit biais du bah, « ouais, mais à partir du moment où il a une bouteille, il devrait être content mmh. ». C'est vrai, on est content. Ça fait, ça fait toujours dit. plaisir. Ceci dit, ça fait toujours Mais plaisir. Ça ne veut pas dire qu'on en
0: parlera. Ouais, c'est clair. C'est clair. Euh, écoute, c'est c'est super intéressant. Donc, j'espère que les personnes qui nous écoutent et qui euh, qui travaillent justement euh, auprès d'une marque ou euh, ou dans dans le milieu comprennent euh, aussi un peu mieux. Tu vois, c'est dessous parce que c'est intéressant euh, euh, de comprendre tout ça. Euh, quel conseil, quel conseil est-ce que tu donnerais à un passionné, un ou une passionnée qui nous écouterait et qui se dit ⁇ Mais moi aussi, j'adore le vin et je voudrais trop partager mes trucs sur Instagram, mais je ne sais pas trop comment m'y prendre ⁇ Quel conseil est-ce que tu lui donnerais
1: Ce passionné aurait l'objectif juste de partager ou de devenir influenceur à terme
0: Bah, essentiellement de partager, je suppose, mais <rire> si, si il ou elle peut devenir influenceur, il est... Je pense qu'il serait preneur.
1: En fait, la grosse différence, ça va être le temps que tu vas y passer.
0: Je parlais, je parlais pas de moi. Hein.
1: <rire> Donc, cette personne, <rire> long <appelons> Jacques, <rire> si jamais il veut euh, devenir influenceur, en fait, c'est énormément de temps que tu vas donner à la plateforme et de temps que la plateforme va te rendre. Typiquement, quand euh, j'ai créé mon compte, l'un des trucs auxquels je me suis attachée le plus, c'est à pas rester dans le digital et à faire en sorte que bah, les gens que je rencontrais sur le réseau, je les rencontre dans la vraie vie. Mmh, super. Et c'est ça qui a aidé aussi à construire le réseau, à faire qu'aujourd'hui... Bah, euh, dans mes amis et dans ma famille, j'ai pas beaucoup de gens qui aiment le vin, mais par contre, dans mon réseau Instagram, on est capable de se faire des soirées de dégustation, et c'est grâce à ce réseau-là que je les ai rencontrés. Et si tu passes, c'est vraiment basique, hein, Instagram, si tu passes 8 heures par jour sur Instagram, les gens vont te voir, et du coup, s'ils te voient, ils vont te répondre, ils vont interagir avec toi, ils vont parler de toi, et c'est ça, c'est la boule de neige qui va se lancer. Mmh. Donc c'est pour ça que si jamais, Jacques, n'est qu'un passionné et que lui, veut juste partager ce qui lui fait plaisir, il reste sur un niveau amateur et ça ira très bien, il va faire ce qui lui plaît. Mais si jamais il a des objectifs plus ambitieux, faut se donner les moyens de ses objectifs. Et c'est vrai que j'ai beaucoup de gens qui disent « non, mais c'est facile, il suffit de poster ». Oui, mais il faut poster régulièrement, il faut poster des contenus qualité, il faut que tu sois réceptif à ton audience, faut que tu te sois assez bon à chaque ». Tout le monde serait influenceur euh, si jamais c'était aussi facile.
0: Ouais, c'est clair. Non, non, mais c'est c'est un vrai euh, c'est un vrai travail. Et je pense que enfin euh, tu l'as bien dit, mais c'est aussi quelque chose qu'on n'imaginait pas il y, a, il y a quelques années. Tu vois, euh, euh, c'est une plateforme qui a créé un travail, euh, et, voilà, mm. qui n'existait pas. Il y avait personne. Euh... Alors si tu avais peut-être des photographes qui avaient euh, justement leurs expos ou leur univers ou je sais pas euh, leur publication dans des magazines ou des choses comme ça, mais c'était quand même assez différent. Euh, mais ouais, Après,
1: mais... la bonne nouvelle, c'est que si moi je peux le faire, normalement, tout le monde peut faire. Comme je, je le rappelle, j'avais pas de compte Instagram perso avant, j'ai découvert la plateforme, la plateforme pardon, vraiment pour ça. Mais il faut, faut être rigoureux, quoi.
0: Et, et ben le, le message est passé à ce fameux Jacques. Euh, <rire> la, la bonne chance, Jacques. <rire> euh, est-ce que t'as, alors, ouais, as, donc tu disais, t'as as rencontré beaucoup d'abonnés euh, en perso, tu les connaissais pas du tout. Mm. Euh, C'était quoi Enfin, c'est juste il prenait contact avec toi dans tes DM, dans tes messages privés et, et disait on se rencontre
1: C'est euh, alors c'est plus progressif que ça. Okay. Ça commence. C'est un peu, peu brûle de décoration. C'est Tinder, ça. <rire> non, c'est ça passe sur les sur les interactions d'abord sur les publications. Tu commentes un premier vin en disant « Ah, tu l'as bu euh, en mangeant quoi ?» ah, etc. Puis il y a des gens avec qui tu as des affinités, tu as des goûts similaires, tu apprends des choses. Donc en fait, tu commences à passer sur la partie message privé où tu discutes. Et euh, le premier que j'ai rencontré, c'est Laurent, donc euh, les vins du capitaine, mmh. qui est spécialiste dans le Chablis. Donc euh, que je connaissais pas spécialement comme région étant plutôt euh, vin du sud. Donc on, on a beaucoup discuté et puis euh, un jour tu te dis bon bah c'est bien de discuter mais euh, le vin quand même euh, <rire> Voilà ça se déguste à un moment il faut quand même le boire. Et donc on s'était retrouvé dans un restaurant et puis euh, ça, le courant a super bien passé de fil en aiguille. On a rencontré euh, Olivier à 78, euh, Andy d'Andy à Table et en fait euh, maintenant on, on est beaucoup à se connaître. Euh, va faire un petit réseau de passionnés de vin qui sont toujours disponibles pour une dégustation pour, sympathique
0: euh, pour boire quelques coups euh, ensemble c'est <rire> c'est vraiment super euh, euh, non non c'est c'est vraiment génial d'avoir ces rencontres et, et de faire des choses comme ça et de passer justement de la plateforme à la vraie vie euh, entre guillemets euh, même si bon, voilà mmh. la différence entre les deux bref je vais pas m'étendre là-dessus mais mais ok c'est 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 super intéressant euh, tu as dit que tu pas très forte pour anticiper mais j'ai quand même euh, te poser une question c'est quoi tes euh, tes ambitions euh, sur euh, euh, sur justement sur Dark Wine sur il euh, euh, y a peut-être pas que Instagram euh, euh, qu quels sont euh, un peu les projets que que tu nourris en ce moment
1: La particularité d'Instagram c'est que c'est une plateforme dont tu n'es pas propriétaire. C'est-à-dire que si jamais demain Instagram ferme euh, bah tu te retrouves avec rien. Donc c'est aussi l'une des choses qui a motivé la création du blog et le fait que bah sur le sur le blog déjà j'écris en français donc je peux aller beaucoup plus loin dans mes réflexions, je suis pas limitée par la langue et je peux aborder des sujets qui sont beaucoup plus de fond. Donc le blog c'est quelque chose auquel je tiens beaucoup, je m'éclate beaucoup plus sur le blog, sur la partie rédactionnelle du blog que sur Instagram qui est beaucoup sur l'image et j'aimerais bien développer cette partie-là, blog. Sauf que avoir les deux en parallèle, le blog plus l'Instagram, ça demande beaucoup de choses. J'ai des projets aussi sur Pinterest. Enfin bon, c'est euh, difficile d'être sur tous les fronts et d'être euh, équipé sur tous les fronts. Donc, je pense que cette année, la chose à laquelle il va vraiment falloir que je pense, c'est d'essayer de me structurer, de m'organiser pour pouvoir déléguer mmh. et continuer à grandir. Typiquement, je fais pas de prospection commerciale par exemple, j'écris pas à des châteaux pour leur dire coucou est-ce que tu veux un poste sur mon compte mais ça peut être quelque chose qui pourrait être fait à terme, c'est juste que j'ai pas le temps pour le moment de faire ce genre de choses donc euh, je pense que 2021 je vais essayer de m'organiser peut-être avoir un stagiaire
0: ouais ce que je vais dire tu, tu penses commencer à déléguer euh, et, et avoir une équipe euh, une équipe une, au moins une personne avec toi
1: c'est ça mais c'est super difficile de déléguer mmh. la création de contenu surtout quand tu es influenceur, c'est ta patte en fait c'est euh, c'est ton style de photos c'est ta manière d'écrire donc euh, c'est pas facile j'ai pas encore trouvé de de manière de m'organiser mais je pense que je vais être obligé d'y passer si je oui. veux euh, si je veux continuer à grandir
0: ouais c'est c'est un élément qui est super dur bon je vais euh, me livrer également dans dans cet épisode mais je suis euh, euh, entrepreneur euh, dans, dans la vie euh, dans la vraie vie euh, euh, donc celle qui ne touche pas au vin euh, enfin ma vraie vie touche au vin mais dans ma vie euh, euh, Bref, je m'embrouille, mais vous m'avez compris. Euh, et, euh, et en fait, j'écoute euh, j'écoute moi aussi pas mal de podcasts, et, et je regarde des vidéos parfois sur YouTube, etc. Et en fait, il y, y a un entrepreneur qui s'appelle Stan Lou. je sais pas si tu connais, qui est, qui est une, une chaîne qui s'appelle Marketing Mania, qui parle de beaucoup de choses, de, essentiellement de marketing, de copywriting, etc. Enfin bref. Et, euh, et en fait, il a euh, euh, 300, 400 000 abonnés sur YouTube, ou quelque chose comme ça. Et il parle de la complexité de déléguer à une équipe. Alors lui, il a une vraie équipe. Il a, je crois, qu'ils sont une dizaine maintenant à bosser avec lui parce qu'il a ensuite tout un business de consulting, de formation, enfin de plein de choses autour qui vont avec. Et en fait, il parle justement de la difficulté de déléguer et à quel point, dans chaque étape de son business, il est essentiel pour l'instant. Et en fait, ça rend la croissance soit extrêmement difficile personnellement parce que en fait, es obligé de consacrer plus de temps à tout et en fait à un moment donné ton temps est limité donc euh, tu peux pas tout faire euh, soit euh, tu fais mal certaines choses euh, mmh. et du coup euh, bah, c'est un peu chiant euh, et en fait une des techniques c'est d'arriver à en tout cas la première brique c'est d'arriver à processiser euh, le plus possible des choses tu vois mmh. alors euh, bon, je suis désolé pour les personnes qui nous écoutent ça fait très discours de cabinet de conseil <rire> mais euh, voilà euh, en fait euh, tu vois peut-être que ta création photo c'est effectivement ta patte mais peut-être que euh, le fait de la mettre sur la plateforme... Tu vois, peut-être que toi, tu peux juste prendre la photo et écrire le texte. Et peut-être que la personne euh, qui est avec toi peut la mettre sur Instagram, mettre la caption, enfin euh, la légende euh, de la photo, mettre les hashtags et, publi et programmer la publication. Ou tu vois, faire les trucs en batch ou des choses comme ça. Euh, ou peut-être que, euh, euh, je sais pas... La... Tu peux processer en fait des des étapes, mmh. en fait arriver à découper en étapes le processus de création. Genre peut-être que pour prendre la photo, tu dois, euh, je sais pas, régler la lumière, mettre ton appareil photo, euh, mettre, remplir la bouteille euh, de vin bouchonné, etc. Et peut-être que en fait ça une, une personne peut le faire et toi tu peux arriver juste pour prendre la photo et ensuite euh, passer à autre chose. Tu vois. Euh, voilà, je sais pas si c'est quelque chose qui alimente un peu ta, ta réflexion.
1: Si, et, euh, je, je rajouterais euh, également, euh, je, te, je te parlais aussi de ma d'essayer de m'étendre sur Pinterest. Mmh. Typiquement, Pinterest, je n'ai aucune affinité avec ouais, ce réseau et je ne le comprends pas. Mais du coup, j'ai réussi à trouver quelqu'un qui comprend un peu mieux le réseau. Et là, du coup, j'ai aucun souci à déléguer. Parce que de toute façon, je ne comprends rien <rire> de Excellent. ce qu'elle fait. Ouais. <rire> Donc là, il y a vraiment une complémentarité. Tu es, es déjà, du coup, of L'Obswine est, est déjà sur Pinterest euh, La stratégie est en cours d'affinage, faut pas y aller. Okay. <rire> Mais j'espère qu'un jour on va on va réussir à avoir quelque chose de joli ouais.
0: ouais c'est c'est un réseau social que je connais très mal et sur lequel j'ai aussi très très peu d'affinité enfin j'y suis allé genre deux fois et, et en vrai je pense que à moins d'y passer du temps l'expérience est affreuse. Euh, mais tu as raison d'y aller euh, parce que il y a tu tu dois connaître WineFolly euh, aux États-Unis mmh. et elle, elle est sur Pinterest alors c'est un peu plus simple parce qu'elle est graphiste aussi accessoirement donc euh, ça elle combine quand même deux atouts. Mmh. Euh mais il mais y a des chiffres qui sont en train d'exploser sur Pinterest. C'est ça,
1: on, on dit qu'Instagram, c'est un réseau qui est beaucoup basé sur l'image. Euh, non, Pinterest. Pinterest, c'est que de l'image et le texte vient limiter en, en second.
0: Et, et pourquoi, toi, tu as envie de, de te lancer sur ce réseau Ou en tout cas, c'est quelque chose à laquelle tu penses
1: Parce que si mon objectif à terme est de me concentrer plutôt sur le blog, euh, ce qui fait qu'un blog euh, se monétise, c'est son trafic et c'est sa fréquentation. Donc euh, du coup, Pinterest est euh, l'une des sources de, euh, de fréquentation qui peut alimenter le blog. Mmh. Mmh, intéressant
0: intéressant euh, ok mais écoute euh, d'abord je vais essayer d'être régulier sur Instagram et step en... by step <rire> exactement étape par étape après on, on en reparlera euh, ok est-ce est que t'as as une, une expérience un peu marrante euh, de tout ce parcours sur Instagram euh, à raconter euh, une anecdote un, un peu drôle euh, je sais pas dans un déplacement ou un truc un peu fou euh, qu'on t'ai demandé de faire et t'as dit mais bah, vous êtes des fous euh, <rire> impossible t'es pas obligé de dire de non évidemment
1: non um... Ça, à la limite, j'ai envie de dire comme les gens sont assez prudents sur la communication, sur le vin, euh, en général, j'ai pas, j'ai pas des briefs complètement, euh, complètement fou. Je te disais, soit j'ai des briefs où ils me laissent faire ce que je veux, soit j'ai des briefs où euh, limite c'est écrit à la virgule près. Donc ça va encore. Et euh, non, j'ai des, j'ai des trucs qui sont, euh, qui sont drôles, mais euh, c'est plutôt des, des, des comiques de situation. Ou, euh, par exemple, euh, j'étais mandatée par, par une appellation pour aller voir un vigneron pour parler de son vin, quoi. Et bah, il est adorable, hein. Il m'accueille, il me montre les installations, il parle de ses vins, etc. Et puis, au bout d'un moment, il me pose la question, quand même, mais euh, du coup, euh, c'est quoi votre truc, là, le digital Parce que je comprends pas le lien entre un, un ordinateur et le doigt, parce qu'il était encore resté sur le digital, c'est l'empreinte le, digitale, quoi. <rire> c'est bon, ça. Donc, c'était un peu le moment où j'étais... Ah, oui alors, on va reprendre les bases. <rire> je vais vous expliquer ce que je fais. <rire> ça ça l'avait pas empêché, tu vois, d'avoir euh, ils savent accueillir les ah vignerons. Oui, clair, ouais. Mais euh, pour savoir ce que moi je faisais là, c'était beaucoup plus compliqué. <rire>
0: incroyable, incroyable. Bah, au moins euh, vous avez vraiment échangé tu vois sur un moment où lui t'a présenté c'est vraiment toi tu l'as formé un peu sur <rire> sur cette partie
1: là donc... ah c'est ça j'ai appris des choses il a appris des choses <rire> <rire> carrément, carrément bon je l'ai pas retrouvé sur Instagram après euh, je pense pas qu'il est accroché euh, au digital <rire> <rire> euh,
0: sur euh, donc là ça, ça va faire trois ans euh, que t'es euh, que t'es désormais euh, sur Instagram euh, est-ce qu'il y a quand même eu un moment où pour toi ça a été un déclic de dire euh, ok là euh, Là, ça commence à peser, justement. Là, euh, Je commence à vraiment rentrer dans quelque chose d'un peu plus pro, d'un peu plus cadré. Euh, Est-ce qu'il y a eu ce moment-là ou, ou pas du tout
1: Je l'ai vu dès le début, en fait. Okay. Parce que dès le début, je voulais faire un truc pro et cadré. Okay. J'avais pas conscience que c'était un métier et que c'était générateur euh, bah, d'argent. Mais euh, dès le début, je voulais faire un truc qui soit, euh, qui soit bah, pro. Et il se trouve que quand et euh, quand ça a commencé à parler monétisation potentielle, j'avais déjà euh, la structure et l'organisation pour pouvoir dire euh, ok ben je sais où je vais, je sais quelle est l'organisation de mon feed et euh, je sais comment est-ce que je peux construire mes prestations. Okay. Et c'est pas d'ailleurs c'est pas ma première euh, entreprise. Ah c'est vrai. Non euh, du coup après euh, après l'école d'ingénieur j'avais j'avais adoré euh, travailler la terre mais euh, j'avais quand même besoin d'un petit euh, renfort euh, marketing commercial etc donc j'ai fait un an en école de commerce. Et juste après, j'ai dû chercher un emploi pendant six mois et comme je suis très impatiente de nature, j'ai pas réussi à attendre pendant six mois qu'il y ait quelque chose qui me tombe dessus. Donc euh, j'avais créé une structure déjà à l'époque. Ok, super. Ça m'avait permis rien à voir avec le vin. Ouais, ouais, te poser la question. Non, mais ça m'avait permis déjà de mettre un peu la main à la pâte administrative, on va dire. <rire>
0: Ouais, c'est clair. <rire> vaste vaste sujet. Euh, c'est ça. Euh, ouais, ouais, c'est clair. Euh, ok, ouais. Donc donc dès le départ,
1: tu t'étais dit, euh, ok, là, on y va. Euh, je structure le truc et, et c'est parti. Mmh. Euh... Et j'ai eu la chance de rencontrer euh, assez vite des gens qui étaient prêts à payer pour ces prestations là où moi ouais. je ne, ne savais pas encore que <rire> qu'on pouvait payer ces prestations là. Mais du coup, c'est là aussi que ça que j'ai compris l'intérêt enfin euh, que c'était un vrai métier en fait mmh. que c'est pas parce que tu passais euh, des heures et des heures et des heures qu'il n'y avait pas un travail oh. derrière était, qui, euh, qui pouvait être connu
0: ouais, c'est clair c'est clair euh, ok et si tu avais sur ces trois ans si tu avais l'occasion de faire une chose euh, un peu différemment ou, ou plutôt ou plus tard euh, qu'est ce que ce serait
1: ce serait pour le coup autant j'ai réussi à structurer ma ma manière d'aborder le compte assez vite autant ma gestion du temps j'ai pas réussi à la structurer dès le okay. début euh, C'est-à-dire que, enfin, euh, je passais beaucoup de temps donc sur le réseau social, mais parfois au dépend du temps que je passais avec mes amis, avec mon mmh. conjoint, et ça demande une certaine organisation de pouvoir se dire ok donc là, si je veux pouvoir profiter euh, de euh, tel week-end avec mes amis, il faut que j'ai déjà préparé mes stories en amont pour prendre trois minutes pour les poster à telle date, telle heure, telle heure, telle heure etc. Mais que le reste euh, du temps euh, même si, enfin euh, voilà, même si je suis quand même présente sur les réseaux, je profite euh, des gens avec qui je suis. Mmh. Ça, c'était le truc que j'ai trouvé le plus euh, le plus difficile à faire. Comme en plus le réseau répondait très bien, c'est vrai que t'as vite fait de te laisser entraîner euh, par euh, bah, par, ce, bah, par Instagram. C'est d'ailleurs c'est mmh. <rire> d'ailleurs ça euh, qui fait de la caractéristique du réseau, il cherche à, à harponner et à garder les gens.
0: Oui, le capter l'attention euh, mmh. le plus longtemps possible, c'est clair Et euh, est-ce que euh, est-ce que par exemple T'as les notifications d'Instagram qui sont activées sur ton téléphone ou t'as coupé les notifs euh,
1: tranquille euh, Alors, je pense que si je mettais des notifications, mon téléphone clignoterait tout le temps, tout le <rire> temps, tout le temps. Entre, parce qu'on parle d'Instagram, mais c'est vrai qu'au niveau réseaux sociaux, il y en a un autre qui est assez fort chez moi, c'est LinkedIn. Okay. Donc, euh, si tu cumules LinkedIn plus Instagram, plus WhatsApp, plus tes mails, je... c'est un, une guirlande, le, <rire> le téléphone.
0: Il ne <rire> faut pas être... Euh... Donc, euh, on s'appelle épileptique. <rire> voilà. Mon et
1: euh, mon téléphone passe la journée en silencieux parce que sinon, il passe, il vibre tout le temps. Ok.
0: Allez, comme quoi, euh, euh, les euh, de grandes responsabilités impliquent euh, de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités et, 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 et <rire> en fait, tout n'est pas rose. Et, et en fait, je suis content parce que je pense que c'est quelque chose dans cet épisode qu'on a réussi à démontrer et, et peut-être que les personnes qui nous écoutent n'étaient pas for forcément avec, euh, familières avec familières euh, avec cet univers. Et en fait, justement, on se rendait pas compte à quel point c'est un travail de faire ça et, et, et ça prend du temps et c'est prenant. Euh, c'est de la charge mentale, c'est toujours de l'activité. Et donc, je suis content d'avoir fait ça avec
1: toi. D'autant que toute la partie message privé, elle n'est pas visible. Et comme ouais. moi, j'ai beaucoup mis l'accent dessus, des, on voit pas le temps que ça, ça prend, mais c'est un temps que je donne avec plaisir parce que c'est des échanges qui sont hyper intéressants à chaque fois.
0: Ouais, c'est clair. C'est clair. Euh, super Diane, écoute on a fait un beau tour On a beaucoup parlé d'Instagram, on a <rire> un peu moins parlé de vin Mais c'était Instagram dans le vin
1: en général C'est vrai qu'on aurait pu parler de la loi et 20 du coup aussi <rire> <Et> oui, <rire> Il y a vrai. plein de sujets qui peuvent... Non, mais ça, ça,
0: mais tu, tu le mentionnes mais c'est intéressant euh, mm. C'est quoi Enfin bon, alors La, la loi et 20 c'est une loi qui encadre la communication Sur les vins et spiritueux mm. euh, Qui justement euh, limite la publicité Sur, euh, sur le vin euh, Comment est-ce que tu arrives à, à te positionner Par rapport à ça Enfin concrètement ce que ça veut dire, il me semble, tu me corrigeras potentiellement, mais ça veut dire que j'ai pas le droit d'afficher dans le métro acheter ce vin euh, mm. à pas cher quoi ou à X euros. Euh, par contre, il me semble qu'il y a une subtilité et j'ai le droit de parler euh, du vin de Bordeaux ou, ou de la Loire en disant ou d'une appellation en particulier, en parlant du savoir-faire euh, et du produit en tant que tel, mais pas forcément en incitant à la consommation ou à l'achat. Il me semble ça, que c'est ça. Euh, c'est
1: l'amendement Toine peux... euh, qui du coup permet de parler du produit mais selon ses caractéristiques intrinsèques. Et tu vas pas émettre de jugement de valeur, tu vas pas dire c'est bon, c'est pas bon, tu vas dire euh, il est fait de telle manière, il a tels arômes, euh, le terroir il est comme ça, euh, et du coup tu vas pas inciter à la consommation, tu vas juste décrire un état de fait. Donc ça c'est autorisé, et euh, ça à la limite c'est pas le plus compliqué parce que c'est des euh, détails euh, de texte, le plus compliqué c'est de respecter la loi 20 sur les photos, parce que par exemple si jamais euh, tu prends une bouteille en photo, il faut qu'elle soit fermée.
0: Ah je savais pas du tout ça
1: si jamais tu montres une personne, il Mais... ne faut pas qu'elle ait l'air joyeux. Tu ah vois, oui. il faut qu'elle tire la gueule parce que le vin ne rend pas joyeux. Et euh, il faut qu'elle ait des marques visibles de euh, statut professionnel affilié au vin. Donc tu vois, si tu as ton petit badge de sommelier, là, tu peux... Euh, donc, tu as ton badge de sommelier, tu tires la gueule et ta bouteille est fermée devant toi. Là, tu peux avoir une photo. Et là, c'est <rire> vraiment la
0: bonne photo pour Instagram. C'est
1: ça. <rire> ok,
0: je savais pas du tout ça.
1: Incroyable. Non, non, c'est très contraignant sur la partie euh, photo. Et, euh, et après, dans mon cas personnel, j'ai une communauté en fait qui est pas essentiellement, qui est pas majoritairement française. Parce ouais. que j'écris en anglais, je m'adresse pas à la France. Donc c'est vrai que ça m'aide pas mal pour la loi 20 mais euh, mais pour les marques qui veulent se lancer, qui en plus ont le statut de marque, ouais. euh, elles sont obligées de, de passer par là, quoi. Ouais, c'est clair. Et
0: euh, ok, alors, euh, ouais, ouais, c'est vrai que c'est ultra contraignant. Est-ce que euh, donc pour euh, en fait ça veut dire que concrètement je peux pas me prendre en photo euh, avec une bouteille de vin. Euh...
1: Ça va dépendre de ton de ton audience. Ouais. Mais euh, après c'est une loi qui bouge. Par exemple euh, j'ai j'ai pas fini de lire les dix pages de texte juridique mais euh, il semblerait qu'en qu'en décembre il euh, y ait eu un concours qui a été organisé. Donc euh, faire gagner de l'alcool c'est complètement anti loi E20 parce que c'est de l'incitation complète mais euh, il semblerait que là ce soit passé sur euh, cette euh, sur ce concours là donc enfin euh, sur ce contexte là de faire gagner de l'alcool. Donc tu vois il y a beaucoup d'interprétations possibles en oui. fait sur la loi E20. elle est pas complètement rigide et après euh, faut faut juste voir ce que ça donne si tu euh, viens au tribunal.
0: <rire> ouais, c'est clair. Après euh... enfin tu vois, je pense que Essayer de faire les choses de manière intelligente, euh, c'est la meilleure solution. Et enfin, mm. tu vois, je pense que tu fais partie des personnes qui essaient de bien le faire. Et je considère pas du tout ton compte comme euh, un compte, en, bon, en tout cas à titre perso, mais euh, voilà, mais euh, attirant à la, enfin, incitant à la consommation. Tu vois. Et encore moins, euh, ou en tout cas, à la consommation euh, raisonnable, euh, raisonnée et de bons produits. Tu vois. enfin, euh, euh, à un moment donné, euh, moi, je je suis très conscient des enjeux de sécurité publique, de, des enjeux sanitaires, il n'y enfin, a aucun problème, et, et l'abus d'alcool est extrêmement dangereux pour la santé, et surtout, euh, ne tombez pas là-dedans, si vous tombez là-dedans, parlez-en autour de vous, euh, trouvez quelqu'un, etc. Euh, mais à un moment donné, faire la promotion de beaux produits que tu consommes avec modération, souvent avec un mais, qui mmh. est par ailleurs euh, cuisiné, etc., c'est quand même aussi euh, tu vois, un art de vivre, euh, un patrimoine, français enfin tu vois le repas euh, gastronomique français c'est reconnu au patrimoine mondial de l'UNESCO il enfin, y a plein de euh, les euh, saint euh, le vignoble de euh, climats de bourgogne enfin tu vois c'est c'est du vrai patrimoine euh, français euh, et puis c'est bon euh c'est dans les secondes c'est de euh, s'en priver euh, mais effectivement il faut le faire de manière oui. intelligente et et enfin, je pense que toi, tu le fais très bien. Et, et, et enfin, y a pas de. Mais c'est
1: marrant, principe. je me suis posé la question en plus euh, cette semaine, puisque on est, on enregistre en au mois de juin, de juin. Voilà. <rire> j'aimerais, <rire> j'aimerais qu'il fasse de janvier. Et euh, du coup, qui dit janvier euh, de nos jours dit euh, drag January, qui est donc un mois qu'on consacre à, à l'abstinence, euh, à minima alcool. Pour le reste, euh, chacun fait comme il veut. Et euh, c'est vrai que ça pose la question du euh, bah, de la consommation d'alcool. Mmh. Et quand tu regardes les études, c'est vrai que les gens ont tous un discours du euh, « non, mais j'aimerais consommer moins pendant le Drag january », et c'est toujours du moins, mais relatif à une consommation actuelle. Ouais. C'est pas du raisonner sur « non, mais en fait, je me connais, je connais mes limites, euh, je sais ce que je peux boire, ce que je peux pas boire ». On a une norme globale à deux verres par euh, jour, je crois je sais plus. Ce que je, ce que je trouve déjà pas mal. Ce qui est déjà Mais, pas euh... <rire> ouais. Par jour. Euh... Ça, ça fait. Je trouve pas mal. Mais euh, tu vois, il y a des gens euh, au bout d'un demi-verre, ils vont déjà sentir les effets de l'alcool. Là oui, où il y clair. en a une bouteille après, euh, bah, vu la constitution, euh, ça fait l'effet euh, d'un jet de, de coca, quoi. Donc, euh, le principal, moi, je trouve que c'est de se connaître soi-même, de oui. connaître ses limites et de savoir se faire plaisir de la même manière que les fois où t'as pas envie de boire. Si tu commences, un... si tu commandes un perrier tu commandes un perrier, hein, oui, c'est pas grave non plus.
0: C'est clair, et, et de consommer des, des bons produits et de préférence bien entourés. Euh, du terreau. Et, et, euh, <rire> et voilà, et ça fait ça fait une très belle alchimie. Et, et là, vous avez de quoi Passé de très bons moments. Mmh. Euh, excellent, Diane. On a parlé de pas mal de choses là, du coup. Euh, il me reste trois questions à te poser, euh, qui sont assez traditionnelles. Sauf si tu avais quelque chose à ajouter avant. Vas-y, je te laisse okay. les poser. <rire> euh, la première, c'est est-ce que tu as un livre à me recommander sur le vin
1: Alors sur le vin. Ce qui va être assez rigolo, c'est que euh, l'essentiel de mes connaissances, je les tiens pas des livres, mais je les tiens du coup d'Internet euh, et des réseaux. Et euh, ce que je trouve génial, c'est que euh, tu peux trouver l'information qui t'intéresse de manière parfois hyper pointue, mmh. sous condition de réussir à faire la part des choses entre le juste et euh, l'approximatif. Donc euh, pour moi, le meilleur livre de chevet, c'est un ordinateur, <rire> même sur le vin.
0: Tu as, as des sources en, en particulier à
1: recommander J'utilise euh, j'utilise en général tu, je me contente pas d'une seule source parce que okay. comme je te disais la fiabilité des informations sur internet est pas garantie donc tu es obligé de enfin en tout cas moi je avant de dire quelque chose je le vérifie toujours de plusieurs sources.
0: Mmh. OK, ça marche. Et bien alors, posez votre question à, à Google <rire> et, et vous trouverez sûrement la réponse. Euh, est-ce que tu as une une dégustation récente coup de cœur euh, quelque chose une émotion récente
1: Alors, il est possible qu'il il y a euh, un mois et demi euh, de cela, j'ai dégusté une cuvée d'un domaine un peu iconique de Bourgogne, du genre euh, dont on rêve tous. Voilà. Donc oui, 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 clairement. <rire> et ce qui est drôle, euh, c'est que euh, c'est une dégustation à l'aveugle que j'ai faite, donc je ne savais pas ce que c'était, et je n'avais jamais goûté de DRC avant. Et quand je l'ai bu, je, je, c'est tout, tout de suite ça qui m'est venu à l'esprit. Je savais également que euh, l'amie qui, euh, qui me l'a proposé, euh, en avait quelques-unes. Donc ça a peut-être influé le choix, mais je veux dire, regarde la cave qu'il a, ça aurait pu être énormément mmh. de choses. Mais c'est euh, une expérience qui est juste incroyable. Il y a quelque chose qui se passe tant dans le nez qu'en bouche. Waouh, wow. ça, ça mérite clairement sa réputation.
0: Ok, et eh ben effectivement là c'est difficilement euh, difficilement battable euh, comme dégustation coup de cœur voilà, là, sur on... les chaiseaux. <rire> voilà, bah très bien, euh, le le message est passé. <rire> euh, excellent. Et donc euh, dernière question, est-ce que tu as euh, qui est-ce que je devrais interviewer euh, dans le cadre des prochains épisodes de ce podcast?
1: Voilà, c'était ce dont on parlait au début du podcast, parce qu'il y a plein de gens que j'ai envie de voir interviewer et chez toi. Et je préviens de
0: cette question pour éviter les moments de recherche en fin d'épisode. Et
1: euh, du coup, moi, je pense que ce qui serait intéressant, c'est euh, alors, ce serait de faire intervenir deux maisons. La première qui est euh, assise euh, sur euh, bah, sur un trésor et qui euh, sait le valoriser euh, de manière juste et précise, c'est la maison Guigal. Donc euh, avec euh, Eve, Philippe ou, euh, ou Jacques de Vernois, je pense que tu auras des échanges hyper passionnants. Et de l'autre côté, pour aller euh, sur l'exact opposé, une maison hyper jeune, hyper dynamique et qui fait rien comme tout le monde, la winery parisienne. Donc avec euh, l'un des Juliens ou Adrien, pareil, tu vas avoir euh, un podcast, je pense, euh, comme tu n'en as pas eu avant <rire>
0: Ok, et ben ça marche. Le, les messages sont passés. Et bien sûr, je prendrai contact avec avec ces deux maisons et, et j'espère pouvoir organiser quelque chose ensemble dans les semaines ou mois à venir. On est on n'est pas forcément pressé, mais mais carrément avec avec très grand plaisir et et j'ai déjà hâte d'enregistrer ces épisodes. Merci beaucoup Diane, j'ai appris plein de choses. Euh, là je pense que je suis désormais un spécialiste d'Instagram, je, je suis rodé euh, pour euh, spécialiser Instagram dans le vin, c'est important, euh, parce qu'il y a plein de petites particularités que tu as mentionnées qui sont super intéressantes et sur ta manière de fonctionner. J'ai passé un super moment avec toi, c'était très cool. Euh, et à bientôt.
1: Merci pour ton accueil Antoine. <rire> à bientôt.
0: C'est déjà la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu et de mon côté, j'espère vous retrouver très très vite sur 20 sur 20 et sur les autres épisodes du podcast. A très vite